0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. El podcast de BlackRock México y en esta ocasión estoy contentísimo de tener a Alan Estrada con nosotros. Seguro ustedes lo conocen muy bien por sus diversos canales que tiene y sus experiencias que nos llevan a todo el mundo todos los días, independientemente de su eh, experiencia como actor, cantante, bailarín, etcétera. Entonces, Alan, mil mil gracias por estar con nosotros. Estamos felices de tenerte aquí.
1: No, hombre, Álvaro, es un placer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y a mí siempre me sorprende que a la gente le interesa lo que tengo que decir, pero lo agradezco muchísimo.
0: Y cómo no nos va a interesar, la verdad, porque creo que en la vida algo que enriquece muchísimo es generar experiencias ¿no? y generar conocimientos y, y exponerte a diferentes culturas, diferentes personas y también, por otro lado... Tener ese contacto tan íntimo con el arte, este, con las cosas que nos generan sentimientos, etcétera. Entonces, nos va a encantar platicar contigo sobre todos estos temas y mucho más. Y si te parece bien, podemos empezar con un punto interesantísimo. Es decir, tú empezaste tu carrera como actor, ¿no? Creo que todo el mundo te ha visto en obras de teatro, en muchas películas, este, series de televisión. Y de repente... Algo pasó que empezaste a viajar por el mundo y empezaste a llevarnos por todos lados y, y sobre todo a transmitirnos experiencias. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de cómo llegaste a esa primera parte como actor, artista y luego cómo migraste a esta nueva parte de tu vida que es viajar y llevarnos por todos lados?
1: Claro, Álvaro. Pues yo creo que todos en la vida tenemos como, como dos caminos. Uno con el que sabemos que, que ya nacemos y que traes en la sangre y que, y que a lo mejor... Tienes algunas virtudes que tus compañeros no tienen y luego vas descubriendo otras que tus compañeros sí tienen y, lo, y tú las descubres con la vida. Mi vena artística la supe siempre desde niño y era algo que me encantaba y me viene de familia. Aunque nadie se dedicó profesionalmente, es algo que viene, me viene en la sangre. Y conforme fue avanzando el tiempo, eh, pues sabía que me quería dedicar a eso. Pero los viajes nunca formaron parte de, de mi vida, ni siquiera de mi formación, de mi educación. Los viajes en mi familia eran como la, la típica familia mexicana que veía los viajes cuando te sobra tiempo y dinero. Entonces, sí salíamos de vacaciones, pero teníamos otra percepción de los viajes. Por lo tanto, descubrí mi pasión por los viajes a los 24 años prácticamente. Cuando descubrí el beneficio que te da viajar con mi primer mochilazo que fui, que sentía que en un mes había ido a la universidad de la vida... Ahí me di cuenta de los regalos que nos daba viajar y dije, yo quiero hacer esto más seguido. Si me da este regalo tan brutal, si he aprendido tanto, si me he enfrentado tantos retos, algunos agradables, otros no tanto, yo tengo que invertirle, y tendría que darle el lugar que uno le da pues a la educación, a lo que realmente importa en la vida. Y entonces decidí dedicarme a, a trabajar 11 meses para viajar uno al año. Y así descubrí mi pasión por viajar. Nunca imaginé que esa esa pasión se convertiría en mi trabajo. Pero sí, y hace rato que te hablaba de lo que, de a lo mejor algunas virtudes que uno tiene desde niño, yo desde niño siempre fui muy terco en que sabía que quería hacer de mi pasión un trabajo. Nunca me pasó por la cabeza hacer algo que no me da placer, hacer algo que no me gusta, nunca fue un escenario realmente que quede con mi carácter simplemente. Entonces, cuando descubrí mi pasión por viajar, pues digamos que el empresario que hay me dije, ok, ¿Cómo puedo viajar más sin que sea, eh, pues como lo vemos todos, como un gasto, no? Es decir, cuando viajas, pues no hay activos. Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer que haya activos mientras viajo? Y eso fue naciendo poco a poco, poco a poco siempre grabé mis viajes porque me encanta la creación audiovisual y los grababa para mí. Y cuando empecé a descubrir lo que estaba pasando en YouTube, dije, ¿y si subo mis viajes? Y poco a poco fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta que le di la oportunidad de dedicarle... Tres años de mi vida a ver qué sucedía con eso, y la verdad fue una excelente decisión. Oye,
0: Alan, ¿y cómo empezaste a mezclar un poquito la parte de los viajes también con tu carrera? Creo que ya las dos cosas están al igual, o sea, de importancia. Yo creo que en tu, en tu vida me encanta lo que dices decir hoy, ¿cómo conviertes tu trabajo en tu pasión y viceversa? Para efectos de, de ir gozándola y que no te cueste trabajo. Creo que mucha gente que nos está escuchando, yo creo que a lo que aspira es eso, ¿no? Es, es ir al trabajo, pero que no se sienta que es tu trabajo, que se sienta que es tu vida y cómo la estás viviendo. Y pues qué mejor que esa vida se alimente pues de pasarla creciendo y, y añadiendo valor como a, a tu vida. Más allá del tema de la lana y eso, ¿no?
1: Sí, es complejo ese tema porque... También, y lo vivo yo, y yo creo que cualquier persona que ha emprendido o que hace de su pasión su trabajo, pues también corres el riesgo de que absorba tu vida y que se vuelva pues casi casi tu vida entera porque te gusta tanto que a lo mejor pierdes en algún momento la frontera. Yo lo que trato es de decir, ok, sí es mi pasión, pero también es mi trabajo y eso me permite poner límites, aunque a veces me gustaría tener más límites. Pero lo que me preguntaste de cómo equilibrarlo, pues al principio honestamente nació como un hobby y me gustaba tanto viajar y compartirlo que no me imaginé que pudiera convertirse en mi trabajo. Cuando empecé a darme cuenta que era algo que podría llevarme a ese camino, me decidí dar la oportunidad. Tuve también un momento en mi vida personal en el que muchas cosas se acomodaban y entonces uno empieza a cuestionarse pues muchas eh, metas profesionales y dije, si esto está creciendo, pues ¿por qué no le doy uno o dos años de mi vida a full yo creo que sentí lo que siente cualquier emprendedor, decir, ok, voy a arriesgar, le voy a apostar a mi restaurante, le voy a apostar a mi empresa, a mi startup, lo que tú desees, pero necesitas echar toda la carne al asador, ¿no? Es decir, este es mi proyecto, esta es mi vida y últimas consecuencias. Entonces le dediqué más o menos uno o dos años de mi vida, vi que estaba funcionando y al final ese periodo en el que puse en pausa mi carrera como actor, para hacer crecer Alan por el mundo fueron más o menos unos 5 años. Y hace 3, 4 empecé a retomar mi carrera como, como actor porque la verdad sí la extrañaba mucho. Y ahora estoy en, en un equilibrio muy complejo. La verdad es complicado hacerlo, pero eh, se está logrando afortunadamente. Y una pregunta, o sea, cuando dices
0: pusiste la carne al asador, arriesgaste muchísimo. Digo, la verdad es que creo que todo lo que vale la pena en la vida luego también implica riesgos. Y ni modo, pues, hay, que, hay que tomarlos parte de lo que yo creo que la gente quiere también conocer es cómo pudiste lograr del viaje también, o sea, de, de esa pasión que sea una fuente de, de ingresos para ti, ¿no? Para efectos de generar también es, pues, tu patrimonio y que puedas vivir también de, de lo que tanto te gusta. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a donde estás ahorita? Creo que ayer tenías... Es una locura. O sea, tres millones y no sé cuántos seguidores en, en YouTube o más en tu canal de Alan por el Mundo más los que tienes por tu otro canal como, como actor... ¿Qué es constancia, perseverancia, eh,
1: resiliencia? ¿Cómo llegas a monetizar esa parte, no? Pues es una excelente pregunta, Álvaro, y muy compleja porque el mundo digital tiene muchas ventanas de posibilidad. Todas esas pueden fallar o eh, explotar. Al principio, y me, me encantaría aclarar que yo no vengo de una familia, aunque sí son, vengo de una familia que tiene un negocio familiar, y es, de, es decir, yo creo que sí marca una diferencia cuando sabes que tu papá tiene su propia empresa y tiene gente a su cargo y entonces hay algo en, en cómo, cómo ves el ejemplo de tus padres o de la gente que te rodeas en cuanto a, a su manejo financiero, pero aún así, pues yo no vengo de una familia que tuviera millones de lujos, mi, mi papá siempre se quejaba del dinero, si yo le pedía a mi papá un pantalón, me decía, ¿cuánto cuesta el pantalón? y le digo, ok, 125 pesos, pues me daba 125, Nunca se, no me daba 130, me daba 135, fue muy cuidadoso en cuanto al dinero, pero tampoco, y, y esto es algo que, que lo he hablado mucho y que, y, y que gracias a la colaboración que tengo con City Banamex, me ha permitido como expresar lo que es la educación financiera, que nadie en la escuela me dijo, cómo se debe manejar el dinero y que creo que es un error que no lo hablemos, que nadie nos enseña cómo hacer un plan y ni siquiera ni en mi familia ni en mi escuela lo vi. Y como actor, pues menos. O sea, los actores trabajamos de emociones y a veces el actor es el peor, para el más malo para negociar porque lo que te gana es la pasión y lo que quieres es hacer el trabajo. Entonces, afortunadamente, aquí en la Ciudad de México sí tengo amigos que son empresarios que, y les pregunté, le dije, oye necesito hacer un modelo de negocio más o menos en esto que es completamente nuevo porque cuando mi canal empezó no tienes ya la cantidad de, de gente que, que rechazó mi proyecto porque decían «No, hombre, es que eso es digital, eso no lo ve nadie, eso no tiene el futuro». Y entonces, pues enfrentarte a algo que era completamente nuevo. Yo fui, muy, en muchos de los destinos que he visitado, fui el primer creador de contenido digital porque estaban acostumbrados a los medios tradicionales y se negaban porque no lo entendían. Y es normal, fue un cambio tan abrupto. Y lo mismo pasó como en la estructura, decir, ok, ¿cómo hacemos de esto que pueda dejarme dinero? Y afortunadamente, Google y YouTube tienen unos programas de partnership muy claros y muy... Eh, la verdad muy buenos que permitían monetizar mis contenidos en video eh, luego decidimos que en Alan por el mundo ok, ¿cómo puedo yo eh, hacer de esto un trabajo sin sacrificar mi opinión? porque si voy a visitar un destino turístico y entonces, no sé, por poner un ejemplo eh, Rusia me invita a su país y me dice, oye Alan, ¿cuánto me cobras por venir a mi país? y yo le cobro pues tengo que decir que todo es hermoso no entonces dijimos, ok Vamos a tener el, la regla de no aceptar dinero de la industria turística para no sacrificar mi opinión. Entonces yo todo lo que digo en mis videos es real. Tengo muchas alianzas comerciales. Tengo la fortuna, hace rato que platicamos, de colaborar muy de cerca con, con los parques Disney. Pero no tenemos una colaboración, eh, una relación laboral. Yo voy. Ellos eh, me dan las facilidades para poder hacer mi trabajo, pero yo digo lo que quiero, no tengo una línea editorial, yo comunico a la gente lo que yo quiero y lo que hicimos es que marcas que estén indirectamente relacionadas al turismo, decirle oye nuestro blog es una ventana increíble para tus productos, tengo la fortuna de que colaboro con marcas que realmente uso y quiero y he usado por años y en las que creo, de hecho Aún hay marcas que se han acercado a mí que no uso y que no me gustan y que las rechazo. Y sí creo que cualquier persona, tanto en la vida como en tu trabajo, eres tus decisiones y eres los nos que das y eres los nos que te dan. Entonces, cuando alguien me ha rechazado mi proyecto, me ha hecho crecer. Y cuando yo rechazo a un cliente porque no creo que su misión y la mía vayan en conjunto, porque ahora veo Alan por el Mundo como una empresa... Esas decisiones también me han hecho crecer y también construyen una credibilidad que, que creo que la gente confía en mí y eso les agradezco mucho y es algo que no, no quiero sacrificar por nada.
0: Oye, ¿no? Y eso que comentas ahorita me acuerdo de unos episodios tuyos padrísimos. Uno que me vino ahorita a la cabeza de, de cómo expresas y cómo llevas la libertad de, de, de transmisión, etcétera, fue una visita que hiciste a la casa de Ana Frank. La piel está se me puso chinita, ¿no?
1: O, y no saben lo que me costó que... que me dejaran grabar ahí, tú como turista no puedes grabar, y mandé 500 mails y fui el primer creador digital en poder entrar a casa de Ana Franca a grabar, le insistí, por favor déjame, este es mi trabajo, te juro que yo no hago tonterías en internet, porque también los youtubers no, no necesariamente tenemos la, la fama más limpia, y me dijo, ok, te dejo grabar Pero pues paga como una filmación Le digo, va, o sea, voy a invertir Porque sé que ese es un video Que la gente lo va a ver Y empezar a cambiar el chip No, pero si es, que, es que tienes toda la razón, o sea
0: Creo que es un ejemplo de resiliencia y de perseverancia. Si sí, oye, no sale la primera vez, sigo y terqueo y oye, quiero y quiero y te enseño que soy serio y te enseño que no voy a hacer una tontería, etcétera. Y ahorita el que me vino otro es el del Titanic, qué bruto, qué padre. La verdad es que qué lástima al final. Digo, no voy a spoilear a la gente que no lo ha visto el video. Pero qué padre, o sea, que tuviste la experiencia de irte para allá y este... Y, pero este y año regreso, promete. ¿eh? Ah, de veras, ojalá, sí, sí, ojalá. Sí, sí. Otra vez, no quiero spoilear a lo que nos están oyendo, pero, pero ojalá hice una un mejor final, vamos a llamarle así, de, del último y la manera en que las has transmitido para toda la gente que no puede, obviamente, vivirla. Ojalá y, y todos en algún momento podamos aspirar y a tener ese tipo como de contacto con todo este tipo de, de situaciones. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, Alan, es ¿cómo administras tu lana? O sea, eh, creo que volviendo al tema de educación financiera, luego hay como muchos mitos alrededor de las inversiones, alrededor del ahorro, etc. Supongo que con una chamba como la que tú tienes... Pues es muy importante el saberte administrar, el saber invertir o ahorrar para cuando hay vacas flacas, pero también disfrutar cuando hay vacas gordas. ¿Nos podías platicar un poquito ahí de, de, de cómo le haces?
1: Claro, Álvaro. Pues la verdad ha sido aprendiendo con el tiempo. Tengo la fortuna de que desde niño y probablemente mucho por la educación de mi familia siempre fui muy conservador en mis finanzas y muy saludable. Nunca fui muy gastalón, nunca gasté lo que no tenía este sabía perfectamente cuánto y cómo lo tenía y cómo lo quería gastar. Siempre fui administrado como por naturaleza, pero eso no necesariamente significa que tenía un plan financiero, que eso creo que es mucho más importante que ser administrado. O sea, ser administrado pues me permitía ahorrar, me permitía nunca deberle a nadie, pero luego también te das cuenta que, que un buen plan financiero... Pues se trata de jugar con esos elementos que tú tienes, como los créditos, como las inversiones, para que le saques jugo máximo a tu dinero, ¿no? Y eso yo creo que poco a poco, y hablan y por el mundo que me permitió emprender, que fue la primera vez en mi vida que pues tuve una plantilla de, de empleados, un equipo que me ayuda, y entonces lo que al principio asusta de, oye, no, ¿cómo le voy a pagar a alguien? Pero es que si no llegó, y luego te das cuenta que que esa inversión y que formar un equipo del cual me siento muy orgulloso y del cual sin sin ellos no soy nada anoche tuvimos nuestra posada y yo veía esa mesa con 15 personas y decía, esta gente trabaja conmigo no trabaja para mí, trabaja conmigo y se sienten parte del equipo y muchos de ellos llevan muchos años conmigo y son ellos Alan por el mundo no nada más soy yo y hacerlos parte de mi equipo e invertir en ellos para que ellos me hagan crecer a mí pues al final es entender que que si eres inteligente el gasto no existe no existe el gasto más que la inversión incluyendo en los viajes yo se lo digo a la gente ok yo invierto en mis viajes porque también son parte de mi trabajo y sé que por ejemplo si voy a hacer un video en tal hotel y no quiero que me inviten y yo voy a pagar las noches pues hago un ejercicio financiero para saber si ese video le va bien pues que al final lo que gasté se pague y me deje un poco más pero al mismo tiempo a alguien que no se dedica a lo que yo me dedico un viaje que te va a ayudar a, a abrir tus horizontes, a lo mejor te dedicas a la arquitectura y que te va a hacer un viaje eh, enfocado en la arquitectura y que te va a dar conocimiento, eso no tiene precio, eso también es una inversión, aunque el retorno no sea inmediato, el conocimiento también se capitaliza y los viajes nos dan eso. Oye, Alan,
0: ahorita que decías esto, me acuerdo muchísimo de mi papá, que decía una cosa que nunca se me va a olvidar, ¿no? y, y, y era, cuando te mueres, lo único que te llevas es lo viajado y lo comido. <risa> ¿No? Mi papá, chistoso, porque era arquitecto, y aparte un hombre un, un súper culto, este, muy sencillo, este, pero como que le sacaba el provecho a los viajes como no tienes idea, ¿no? Y decir es que un viaje, y me encantó lo que dices, es una inversión. O Sin sea, inversión sobre ti, tu crecimiento personal, el cómo ves y, y percibes la vida, te vuelve también más empático con otras sociedades, con otras personas y te hace, yo creo que, un mejor ser humano. Y eso deriva a, a, al siguiente punto que quería tratar contigo es el invertir no es solo invertir para tu retiro o para invertir para la universidad o para esas cosas, es también invertir para vivir la vida. Tenemos que, que disfrutar, no, y tenemos que, que aprender también a, a valorar lo que, lo que podemos hacer, etcétera, sin que se vuelva un, un desajuste importante. ¿Tú qué le dirías justo a, a esa gente que lo ve más como en una dicotomía, ¿no? o ahorras todo, inviertes y no gastas absolutamente nada, o que se lo quema? O sea, ¿sí puede haber un equilibrio interesante ahí entre el ahorro a largo plazo, la inversión este, a mediano y a corto? ¿Cómo ves ese tema?
1: Yo creo que no solamente puede, sino que debe haber un equilibrio. Para mí la vida es un constante es una constante búsqueda del equilibrio. Queremos equilibrar nuestra vida personal con nuestra vida laboral. Queremos equilibrar nuestras finanzas con nuestro goce y disfrutar la vida. Esa búsqueda del, del equilibrio, que al final pues es como la felicidad. La felicidad no es como que ya llegas si y eres feliz. Se busca. Y creo que pues la vida ha demostrado que los extremos no son para nada saludables. Alguien que guarda todo su dinero y es avaro y no disfruta lo que trabajó, pues te vas a morir. ¿Y qué va a pasar con eso? No lo disfrutaste, no te lo gastaste, no lo invertiste. Qué tristeza, ¿no? Y, y por otro lado, alguien que todo lo despilfarra y se le va y todo pues llega un momento en que a lo mejor sus decisiones de vida no fueron las más correctas. Para todo yo creo que es el equilibrio. El equilibrio, por supuesto que se puede, pero sobre todo se debe. Yo, por ejemplo, nací en el 80, lo cual se me cuenta como generación X, todavía no soy millennial, pero sí veo a las nuevas generaciones asustadas un poco por sus finanzas, de decir, ok, mis papás compraron una casa por muy poquito dinero y yo si me quiero comprar una casa, pues sabemos los precios elevados, entonces como que hay una actitud de pues vivo al día y disfruto hoy, pero también se puede disfrutar la vida construyendo. Es decir, el disfrutar la vida es voy a construir este muro, voy a construir mi casa, pero disfruto cada ladrillo que pongo. Se puede disfrutar el presente, se puede vivir disfrutando la vida, pero disfrutando cómo construyes tu futuro, porque no se trata nada más de sacrificar para un futuro, sino de disfrutar cómo lo construyes. Totalmente, Alan. No, creo que muy buenos puntos que,
0: que seguramente te lo van a agradecer allá afuera. Y chistoso con lo que mencionas de las, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Creo que me llama la atención que son mucho más adversos también a cierto nivel de riesgos, etcétera, que creo que está bien, o sea, que traten de, de planear toda su vida, pero pues, por otro lado también hay que vivirla, ¿no? Oye, me llevo una cosa que dices
1: mucho y dices, la vida es un viaje. ¿Por qué la vida es un viaje, Alan? Porque es el... El ejercicio más similar a lo que es la vida, es decir, al viajar eh, inicias un viaje que es como el nacimiento de ese viaje y se termina ese viaje y es la muerte, es el ciclo perfecto del inicio y el final y como el viaje al diferencia de la vida misma, cuando sabes que el viaje tiene principio y fin lo disfrutas más, entonces a todos nos han pasado que tienes una semana de, de vacaciones o te vas a ir de viaje durante un mes, y entonces te vas, estás todo emocionado de que esto inicia, lo disfrutas, lo disfrutas y cuando sabes que se va a acabar empieza un, ay, ya se va a acabar el viaje, una como angustia de que, de que el viaje se va a acabar. Y los viajes yo creo que nos, nos, invitan a hacer un ejercicio muy saludable que es vivir el presente, como sabemos que se van a acabar y a lo mejor estás en un lugar que soñabas conocer y no sé, a lo mejor Londres era tu sueño estar ahí, y tienes una semana en Londres, lo disfrutas, lo vives, eh, tomas un montón de fotos, es un ejercicio increíble de cómo debería ser la vida, a veces la vida la damos por sentado y decimos bueno, pues no sabemos cuándo se acaba el viaje, pero sí creo que es muy, muy similar y, y se ve en el arte a lo largo de la historia. Hay un cementerio en Génova muy famoso y muy bonito, donde hay una tumba muy espectacular que tiene los símbolos de, del viaje, que narra cómo la vida, la vida misma es un viaje. Y me parece hermosa esa tumba, aunque tiene unos toques tétricos, pero está increíble.
0: <risa> Oye, y en tu vida... ¿Cuáles han sido tus principales como pinceladas o, o cosas que te definieron para, para que estés llevando este viaje tan padre? O sea, ¿nos podrías platicar de algunas cosas que determinaron el cómo la estás llevando, a dónde la estás este,
1: dirigiendo, etcétera? Pues yo creo que hay como dos caminos, el personal y el laboral. Laboralmente yo creo que el placer que me da ser mi propio jefe, tomar mis propias decisiones y tener el derecho a equivocarme, que me parece muy valioso, decir, ok, eh, soy dueño de mis errores y de mis aciertos a mí me genera mucha estabilidad emocional saber que puedo crear mis propias cosas y que puedo levantar mis propios proyectos y que estoy generando cosas es decir, que no nada más las ejecuto sino que además las genero, de cierta manera me empodera, ¿no? de decir me gusta porque siento que estoy generando un cambio y personalmente yo creo que ...los momentos que más me han transformado... ...han sido directamente los enfrentamientos con la muerte... ...te hablo desde el corazón... ...la, la muerte de mi mamá para mí fue un, un antes y un después... ...cualquier muerte te enfrenta con la muerte propia... ...te recuerda que somos vulnerables... ...te recuerda que somos finitos... ...y una figura tan importante como es la madre... ...para mí me removió muchas, muchas cosas de decir... ...qué quiero de mi vida... ...cómo disfruto mi vida y hacia dónde me llevan las decisiones que tomo en mi vida. Para mí sí es muy claro ese antes y, y después. Esas dos, probablemente esas dos vertientes de, de mi vida laboral y personal es lo que hoy por hoy me ayudan a tomar mejores decisiones o decisiones, punto. Oye, eso que dices
0: sobre... De repente pensar y, y recordar que somos finitos, que somos mortales. Creo que es un tema también que vino mucho ahora con COVID, ¿no? Este, creo que muchos nos sentíamos inmortales. Que la vida era medio un juego y este, ja, 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 y, y, y de repente, pues no. Digo, y gracias por abrirte con nosotros este, con algo tan, tan profundo como eso. Pero por otro lado, yo creo que somos, somos lo que vivimos en cierto sentido. Y yo creo que eso también te hace ser tan feliz como eres, vivir lo que experimentas. Al máximo, etcétera Y qué maravilla, porque al final yo creo que Cuando todos nos morimos, yo creo que queremos Lograr dos cosas, uno es Yo creo que, para los que creemos Llegar este, a donde queremos llegar al cielo ¿No? Pero también Dejar un legado muy importante en la gente que queda O sea, trascender a través de Nuestros hijos, o sea, que seguro tu mamá Desde estar feliz, porque dice Oye, se le está pasando a todo dar Está generando este tipo de experiencias una audiencia que te digo, va desde niños, como mis hijos chiquitos, hasta yo, hasta mi mamá, este, que te den. Y pues qué padre poder decir eso, qué padre poderlo vivir y qué padre decir, oye, soy alguien que, que acerca eso, ¿no? Entonces te lo agradezco muchísimo, me encanta que, que estemos llevando la conversación a ese, ese nivel. Oye, Alan, dime una cosa, ¿qué estás esperando? Digo, ya tenemos el año nuevo enfrente, de hecho este, este episodio estará saliendo la primera semana de, de enero. ¿Qué resoluciones o qué deseos tienes de Año Nuevo? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría pedir cuando te estés tomando las uvas? ¿Qué estarías buscando o qué estarías pidiendo?
1: Pues la verdad, Álvaro, no, nunca hago propósitos de Año Nuevo. Y es algo que he cambiado... Hace mucho tiempo conocí a un viajero... Al cual le hice una pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente... Que es, ¿cuántos países conoces? Y entonces él me respondió... Pues yo no cuento países, yo cuento historias. Me encantó su respuesta... Porque dije, claro, al final, ¿cuántos países conoces? Es un número. Al final, los propósitos de Año Nuevo son un número. Y sí entiendo que también en nuestra vida personal y como cualquier empresa que se pone metas y entonces tienes que llegar a tal meta, y está bien ponernos metas, pero también me aterra la frustración de no llegar a ellas. Y entonces sí me pongo metas quizá no tan específicas, pero trato de disfrutar el camino para llegar a ellas. Entonces, en cuanto a propósitos de año nuevo, no me hago propósitos muy específicos, sino que digo, ojalá el próximo año sea un gran año que me permita equilibrar todo lo que me gusta hacer. Y tengo planes para el año que siempre cambian por eso nunca me gusta contarlos pero trato de disfrutar y de al final estoy en un momento de mi vida en el que me siento muy pleno y en el que me siento con las riendas de mi vida que no siempre sucede, entonces pues yo decido si para la izquierda, si para la derecha o si le seguimos derecho y eso me da mucha satisfacción, entonces evito las listas, evito las listas de los lugares a los que debes ir o lo que tienes que hacer, creo que no existe eso, ve a donde sueñas disfruta tu año más allá de cumplir lo que necesitas, disfrútalo. Para mí ese es la, mi mayor propósito. Súper.
0: Y la verdad es que lo planteas muy bien. Luego como que hasta nos forzamos. Y en ese esfuerzo como para tratar de encontrar esas 12 resoluciones o propósitos, lo que sea, la verdad es que, que acaban siendo como medio, cosas medio hasta ya chole, ¿no? Como decir, ah, mira, ir al gimnasio. Y, y, entonces, mejor enfócate en, en vivir mucho el presente, es siempre también teniendo el horizonte. ahí, ¿no? Entonces me encanta lo que, lo que comentas. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que te están oyendo? Desde un punto de vista y otra vez tratando de equilibrar el futuro y el presente para efectos de que no dejen de vivir, pero por otro lado también pues no dejen de pensar que eventualmente nos volveremos más frágiles, necesitaremos también recursos, etcétera. ¿Qué consejos les darías?
1: Pues yo honestamente creo que el consejo que, que le daría y que me doy todos los días es dejar de pensar que las redes sociales son una muestra de la vida real. Las redes sociales hoy en día, y yo creo que aplica para todas las profesiones y para todos los momentos de la vida personal y laboral, son el mejor minuto de la vida de todos. En las redes sociales las empresas nos muestran sus triunfos, la gente nos muestra su felicidad, sea real o no, y lo sabemos, todos sabemos que el amigo que te habla de negocios y te arroja cifras probablemente las infló. Y sabemos que la pareja que aparece en Instagram probablemente no es tan feliz como parece. Y no desde un punto de vista fatalista, sino para no crearnos ideales falsos de lo que debemos ser tanto personal como laboralmente. Porque si no, vamos a crecer generaciones que creen que si no son Elon Musk no triunfaron en la vida. Entonces vamos a, a, a crecer generaciones que si no tienen la pareja perfecta, tanto física como financieramente y eh, espiritualmente y emocionalmente, fracasan como personas. Y esto es mentira, es mentira. Por lo tanto, si vemos las redes sociales como una inspiración para motivarnos todos los días a nuestro propio camino, con nuestros propios errores, yo creo que ahí hay un gran acierto. Pero si nos ponemos una meta de, es que yo vi que Justin Bieber triunfó a los 13 y si yo no triunfo a los 13, entonces ya fracasé, es una gran, gran, gran mentira. Todos los caminos son individuales en todos los sentidos y que las redes sociales nos muestran esta vida que ya parece ficción y me incluyo yo en lo que hago porque hay mucha gente que piensa que me la vivo viajando y que, que lo que hago no es un trabajo, lo tomo como un cumplido decir, qué bueno que lo tomas como, como que solamente viajo y lo gozo porque eso manda un mensaje bonito de que me gusta mi trabajo, pero es una friega, de verdad, me trabajo a veces 16 horas al día, es una friega lo que hago y es un gran, gran esfuerzo por hacer y mostrarte lo que yo quiero mostrarte, entonces estos dos lados de la moneda que no nos compremos la falsa historia de la vida perfecta, porque las vidas perfectas no existen. Existen las vidas de, de la gente que decide gozar su montaña rusa, que esa la tenemos todos. A mí me encanta lo que comentas, porque hay una pregunta que suena muy obvia, pero tiene un
0: lado mucho más profundo y es en qué radica el éxito. Yo de repente veo y, y, y pienso en, en la gente que tiene todo, pero al mismo tiempo no necesariamente tiene absolutamente nada. Me gusta pensar que el éxito radica en la felicidad propia. Y también en lo que permeas con los que te rodean, ¿no? Me acuerdo mucho una, en una entrevista de trabajo que el jefe, ya sabes, te entrevista y te dice Oye, cuando sales de una sala de juntas o de tu reunión familiar, ¿qué te gustaría que opinaran de ti? Y yo decía, pues que Álvaro es una persona que permea algo bueno, que me genera algo que me añadió este valor, que salí de platicar con él como un mejor ser humano y, y más allá del tema profesional, de dinero, todo este rollo. Al contrario, o sea, al final como personas todos tendemos a ser mejores, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho lo que dices, es tenemos que ir por nuestro carril, ¿no? Y nuestro carril tiene que ser propio y tiene que ser lo que nos genera a nosotros esa, esa felicidad, ¿no? Y creo que algo que, que yo valoro muchísimo de ti, te lo digo con toda transparencia, etcétera, es que disfrutas lo que haces y se ve lo llevas contigo, lo, lo haces propio, lo expresas de una manera que yo creo que muy pocos influencers lo hacen. Y yo te quiero felicitar porque, te digo, o sea, lo de Ana Frank te pone la piel chinita, lo de Disney te pone este, contento. Y, y este, cuando opinas de comida, pues dices, oye, pues esta no me gustó. Este, y ni modo, o sea, que, aunque no le guste a lo que, a lo que te hagan. Pero, pero al final se nota en tu trabajo la pasión que tienes por él y lo haces también porque se ve que te gusta, ¿no? entonces yo creo que eso aspiramos todos los que trabajamos, que lo hagamos con la misma pasión ya estamos cerrando el, el capítulo, ¿qué te gustaría que nos lleváramos todos los que te estamos este, escuchando? digo, creo que hemos entrado en unos temas increíbles en cuanto a, a la trascendencia que tiene o sea, el vivir la vida, el disfrutarla pero al mismo tiempo cuidarla, pero si te diría ¿con qué quieres que nos quedemos? ¿qué
1: nos dices? Pues no sé, luego a veces me parece como como con un toque de soberbia pensar que, que yo debo dejar algo en la vida de los demás, al final creo que este proyecto me ha dejado más a mí de lo que aporto, pero probablemente lo que a mí me gustaría mostrar es que yo me considero un ejemplo de, de que puedes vivir de lo que amas y que puedes convertir tu pasión en un trabajo y que en general, no siempre, porque pues en la vida no hay absolutos, lo que te apasiona lo haces bien. Entonces, encontrar para qué eres bueno, que muchas veces va alineado a tus pasiones, navegar en ese peligroso mar de convertir tu pasión en una adicción al al trabajo, ¿no? Yo a veces veo a mis amigos de teatro que digo, "Te apasiona el teatro, pero hoy por hoy te escucho hablar de teatro y nada te gusta y nada está a la altura de tus estándares. Ya no eres esa persona que disfrutaba el teatro. Eres ahora que que se siente con una con una vara de conocimiento tan alta que nada está a tu altura. Qué tristeza porque a, acabas de dejar de disfrutar eso que tanto te apasionaba." Y yo tuve un momento, probablemente en el 2019 en el cual tuve muchísimo trabajo en el que por primera vez en mi vida quería regresar a casa de un viaje y me cuestioné muchas cosas de decir ok esto es lo que me gusta hacer llevo haciéndolo por años me ha cambiado la vida pero tengo ganas de estar en mi casa tengo ganas de regresar y ya no estoy disfrutando de la misma manera no quiere decir que no lo disfrute pero ya me gustaría quedarme todo un día en el hotel estoy cansado y afortunadamente después llegó la pandemia y estuve encerrado dos meses y lo disfruté muchísimo y, y regresó estas ganas de querer volver a viajar. No lo digo en, en, en un con la intención de ofender a nadie de que en ese aspecto a mí la pandemia me cayó de perlas de decir me da la oportunidad de estar en mi casa algo que hacía mucho tiempo no me permitía estar no es algo que, que desee que vuelva a pasar finalmente es algo terrible y ha muerto mucha gente y para mucha gente no fue para nada algo agradable pero en mi experiencia y mentiría si digo lo contrario el hecho de volver a estar en mi casa y reconectar Me lo regaló la pandemia Y fue una, una oportunidad Que a todos nos dio De que esta crisis de no poder salir De no poder viajar Me asentó de nuevo en la tierra A decir qué es lo que quiero y qué es lo que busco Entonces yo creo que en el momento en el que Se asome la oportunidad de dejar de disfrutar Eso que te apasiona Probablemente sea momento de alejarse un poquito Y de parar Si realmente amas lo que haces Nunca te va a dejar de gustar Solamente que a veces nos saturamos
0: no hombre, nos dejas pensando y nos dejas reflexionando y no me queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, creo que hay varias lecciones que tenemos que, que tomar aquí y felicitarte, muchísima suerte en tu viaje al Titanic otra vez, vamos a estar muy pendientes a, a, a ver cómo te va. Y con todos los proyectos que traes, es que vas a estar muy activo el año que entra y la mejor de las suertes y seguro vas a, a lograr todo lo que
1: te propones. Mil, mil gracias. No, hombre, gracias, Álvaro. Ha sido un placer la, la entrevista. Me encanta lo que hacen y además, pues, 2022 viene con todo. Este año no solamente regreso al Titanic y seguiré haciendo videos, sino que me estreno como productor teatral y como escritor. El 18 de marzo estrenamos un musical que se llama Siete veces adiós en el cual, pues, estoy iniciando una nueva carrera, es una nueva forma de invertir, no solamente mi dinero sino mi tiempo, y estamos tratando de explorar nuevos escenarios para el teatro, y de llevarlo hacia otros lugares, y ojalá nos puedan acompañar porque de todo esto que hablamos en este podcast, mucho de eso está impreso en ese proyecto, y ojalá puedan, puedan ir a vernos
0: No, seguro estaremos ahí felices de ir a, a verte, y otra vez estamos seguros que la vas a romper entonces lo mejor para este 2022 muchísimas gracias
1: Gracias, Álvaro. Un saludo a todos.